0: O neurofeedback é um treinamento cerebral que vem ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, revolucionando a forma como os profissionais têm ajudado as pessoas a melhorar seu sono, seu humor, sua cognição e seu comportamento. Meu nome é Mariana Pavan, sou treinadora e supervisora da Brain Trainer, uma escola internacional de neurofeedback. O conteúdo que você vai ouvir agora faz parte de nossas apresentações comemorativas da Semana do Neurofeedback 2021. Espero que você goste. Bem-vindos. Meu nome é Peter Van Dusen. Fundei o Brain Trainer Internacional há quase 30 anos. Me pediram falar por 20 minutos sobre criatividade. É um tópico de grande interesse para mim. A minha própria criatividade sempre foi uma das minhas partes favoritas. Durante várias décadas na minha infância, fui fotógrafo profissional, escrevi música, histórias e peças de teatro. Por meio de trabalho que realizei gerenciando mudanças em grandes organizações ou desenvolvendo uma maneira única de encarar o treinamento cerebral, foram os relâmpagos criativos que mais gostei e que trouxeram mais sucesso. Também prestei atenção às pessoas criativas cujo trabalho respeito, falando sobre suas próprias experiências. Suponho que a expectativa era que eu ia falar sobre partes do cérebro que produzem criatividade e talvez como treinar o cérebro para melhorá-la. Mas na minha opinião, a ideia de que a criatividade vem dos nossos cérebros é simplesmente errado. A criação não vem de nossos cérebros. Isso vem através de nossos cérebros. Em apresentações anteriores, sugeri que existem duas funções principais que nossos cérebros podem desempenhar. O primeiro deles chamamos de processamento. É realizado no córtex. Pensamos, aprendemos, comparamos cada nova experiência com as experiências anteriores harmonizadas nas áreas de associação do nosso cérebro. Essa é a mente consciente. Ele assiste TV, acompanha as redes sociais, planeja, organiza, escreve artigos, explica as coisas e pensa sobre elas. A mente consciente é nosso ego, nosso eu. E para muitos é toda a experiência. Uma das minhas citações favoritas sobre a mente consciente é esta. Grandes mentes discutam ideias, mentes médias discutam eventos e pequenas mentes discutam pessoas. Eu acrescentaria mentes criativas não discutem. A mente consciente não é criativa. Criatividade não é processamento. É um descoberto. Está além de sentir. E agir. Está além de, do ego e do eu. A criatividade é espiritual. Voltando milênios, encontramos o conceito de Deus sendo, sendo definido não como um velho barbudo no céu, mas como a força criativa do universo. Isso nos leva ao segundo papel principal do cérebro. É uma antena. O processamento é feito na mente consciente, o córtex. A antena opera no subcórtex, nossos níveis subconscientes e inconsciente. Tem a capacidade de nos dar acesso à força criativa, bem como outros fenômenos que não se encaixam perfeitamente no mundo linear e determinista da ciência ocidental. O ego nos separa do resto do universo. A antena nos conecta. A música que você ouve de um rádio não vem do rádio. O rádio inclui uma antena projetada para capturar campos fora do alcance de nossos sentidos. Se você não acredita em rádio, se nunca liga um rádio, você nunca aceitaria que passa a vida inteira em meio a música e conversas que não consegue ouvir. O mesmo é verdade para a dimensão espiritual, o elemento criativo e conectivo que permeia tudo. Estamos cercados por evidências de sua existência. Também estamos cercados por pessoas que bloqueiam ou nunca desenvolvem sua antena, de modo que nunca são capazes de experimentá-la. Suas mentes conscientes os tornam inteligentes demais para acreditar em uma ideia tão tola. É por isso que, no treinamento do cérebro inteiro, seja HEG ou EEG, Existem dois estados complementares e opostos que procuramos desenvolver. Sim, queremos aprender a escalar, a nos concentrar, a fechar nosso foco, processamento e processar mentalmente. Mas também queremos aprender a mergulhar, entrar em estados de consciência pura, abrir nosso foco e ouvir a voz mansa e delicada do espírito. Quando os clientes vêm até nós para conseguir, entre aspas, alto desempenho, eles querem que seus cérebros melhoram a capacidade de acessar o que chamamos do estado da zona, o fluxo, ou o estado de pico, o que nos permite um desempenho em níveis muito elevados, com muita eficiência. É um estado sem ego, sem pensar, tentar ou julgar. Muito menos pessoas chegam interessadas em alcançar seu eu criativo. Mas é mesmo um estado de pico que nos dá acesso às partes espirituais e criativas do ser. O estado consciente do ego é arrogante. Operando sem antena, acredita que pode ser Deus. Nada mais é necessário além da lógica, pensamento e tecnologia. A antena criativa e subconsciente é humilde. Ciente de tudo, ele se reconhece como parte. Esses dois podem trabalhar juntos, mas apenas da maneira correta. O estado de quietude, de consciência, é quando um trabalho verdadeiramente criativo pode ser realizado. O estado de processamento é um editor. Mozart pode não ter precisado editar seus trabalhos, mas a maioria dos artistas acho útil fazê-lo. Várias grandes escritores que eu ouvi relatar... várias grandes escritores que eu ouvi relatam que eles criam primeiro. Eles podem acabar escrevendo o dobro do material do que precisam. Então, eles editam o que chegou através deles reduzindo para torná-la mais eficaz e coerente. Ambos podem ser importantes, mas permitir que o editor entre, entre durante o processo de criação, mata o processo. Uma técnica frequentemente usada para gerar novas ideias é chamada de brainstorming. O grupo de pessoas se senta com um problema e simplesmente começa a lançar ideias sem se preocupar se ele, elas são viáveis. Todos os membros do grupo fazem isso, construindo novas ideias sobre as sugeridas por outras. E todas as ideias são listadas. A única regra é que ninguém pode criticar ou questionar uma ideia. Todas as ideias, mesmo as mais estúpidas, são aceitas e construídas. Só depois essa parte da sessão termina, eles avaliam as ideias para ver quais podem fazer sentido, como podem ser combinados, etc. Criatividade e, em seguida, edição. Nunca os dois juntos. Para criar música, é necessário ter um tocador e um instrumento. Se o violão tenta se tocar sozinho, o resultado não é bom. Existem duas coisas que fazem um grande instrumento: o material e a arte com que é feito, e, o mais importante, o espaço vazio e quieto dentro dele. Você é o instrumento, não o tocador. Sua experiência ou único, a ressonância da madeira, o formato da caixa de ressonância a retidão do pescoço, a qualidade das cordas. Um grande instrumento que pode produzir um som rico e digno do melhor tocador. Criatividade é a vontade do instrumento para ficar quieto e responder ao tocador. É o espaço vazio que faz cantar. Para quem nunca experimentou isso, parece tolice. Certamente, Mozart era mais do que uma caixa vazia. Mas quando ele foi questionado sobre como ele escreveu sua música, ele diz, eu apenas ouço na minha cabeça e escrevo no papel. Muitos de nossos maiores contadores de histórias relatam que começam uma história ou romance com uma ou duas personagens e uma situação. A história é realmente criada e contada pelas próprias personagens, o que eles decidem dizer e fazer. Se a história não surpreende o autor ao sair, como pode esperar que surpreenda o leitor? Arm Waits, um dos meus favoritos compositores americanos contemporâneos, disse, você se coloca em algum tipo de trance para receber certas canções. É como preparar uma armadilha para uma música. É como pescar ou qualquer outra coisa. Você tem que ficar bem quieto para pegar os grandes. Mas além da arte, grandes inventores, como Thomas Edison, quando ele não conseguia encontrar uma solução para algum problema em um projeto, colocou uma forma de torta no chão de cada lado da sua cadeira. Segurava rolamentos de esferas em cada mão e se inclinava para trás, com o um problema na, em sua mente, para adormecer. Suas mãos relaxaram, os rolamentos de metal caíram com um estrondo nas formas de torta e o acordaria. Ele relatou que muitas vezes, naquele momento de despertar, voltando da entrada de seu subconsciente, ele reconheceria uma nova solução para o seu problema. Em todos esses casos, não foi o chamado gênio criativo que produziu os grandes resultados. Era uma vontade de deixar ir, ficar quieto e permanecer aberto às ideias geniais que ressoavam das antenas subconscientes. Mas não é apenas tão fácil. Além dessa disposição de abrir mão do ego, a criatividade ou desempenho que estou descrevendo também dependem de outra coisa. Eu poderia mergulhar em meu subconsciente sem nunca ouvir uma sinfonia de Mozart tocado em minha mente. Se eu fizesse, não seria capaz de escrever como Mozart fez. Expressar criatividade para alcançar resultados máximos, como inventor, atleta, artista ou poeta, também depende do tempo, prática, comprometimento e energia que o indivíduo despendeu para se tornar um instrumento excepcional. Mesmo o maior conexão com a força criativa quando tocada em uma guitarra barata, será severamente limitada. Um artista inspirado que não sabe desenhar ou não entende cores, dificilmente produzirá grandes pinturas. Claro que a criatividade é importante em todas as nossas vidas. A maioria de nós já teve a experiência de ficar paralisada em um problema, e ser incapaz de pensar em uma solução. Eventualmente desistimos e paramos de tentar encontrar uma resposta, apenas para que ela surja em nossas mentes horas ou dias depois, de forma totalmente inesperada. Todos nós somos os instrumentos das nossas próprias vidas. Praticamos ser nós mesmos há anos. Portanto, as respostas criativas estão disponíveis para todos nós e a capacidade de praticar o desapego e a confiança em nossos recursos subconscientes existe para todos. Por essa razão, é fácil ficarmos confusos sobre uma regra simples de criatividade. A inspiração é para amadores. O resto de nós apenas aparece e começa a trabalhar. Se você esperar que as nuvens se abrem e o um raio atinja seu cérebro, não vai conseguir muita produção. Todas as melhores ideias surgem no processo. Eles vêm do próprio trabalho. A criatividade, como a meditação, é um hábito aprendido pela prática. Como fotógrafo, levava minha câmera pelas ruas de Boston e São Paulo por uma hora ou mais todos os dias, tirando fotos. Eu revelaria os negativos quando chegasse em casa, e a maioria das imagens seriam rotineiros. Mas ocasionalmente, eu encontrava uma ou duas fotos no rolo que eram incríveis e notáveis. Na maioria dos casos, não me lembrava de ter tirado O mesmo ver essas imagens durante a minha caminhada. Foi como se outra pessoa os tivesse tirado. Suspeito que Mozart se sentava para compor todos os dias, e talvez ele passou muitas horas apenas praticando antes daqueles momentos em que a música começou a tocar em sua cabeça. Diz-se que gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou, se esses momentos de criatividade são momentos de sorte, também se diz, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Eu destilaria a chave para a criatividade em sua vida e seu trabalho em quatro etapas. Número 1. Um, pratique ficar quieto, aprendendo a ouvir a voz que você não consegue ouvir. 2. Pratique Estude o campo escolhido para se tornar o melhor instrumento que você pode se tornar. 3. Faça o trabalho todos os dias com tranquilidade, sem esperança, sem expectativa para dar ao criativo mais chances de jogar através de você. E quatro. Define sua pergunta ou problema em sua mente para orientar sua antena, para sintonizar em uma estação útil. E confia no que vier. Se você treinar cérebros, se tornar a capacidade de processamento mais flexível e menos crítica, é uma meta importante. Desenvolver a capacidade de estar quieto, e presente no momento é outro. Combine esses dois com a vontade de se desenvolver para definir a área onde você deseja criar e a disciplina de praticar todos os dias e você descobrirá que seu próprio acesso ao criativo se torna central em sua vida. Acredito que você também dos Descobrirá que a sua consciência de que a conexão espiritual com tudo ao seu redor se desenvolve e o torna uma pessoa mais forte, mais resiliente e completa.